0: Hallo liebe Julia, wir haben uns vor drei, vier Wochen zum Jobinterview gesehen und da haben wir beschlossen, dass wir auf jeden Fall nochmal was zusammen machen müssen. Und das machen wir heute und ich freue mich sehr drauf, dass du bei mir bist. Ja. Heute geht es um Mode, Business, Farbe, Image und was das alles eben mit uns macht. Und du als Expertin kannst uns dazu eine Menge erzählen. Also herzlich willkommen in diesem Sinne und ich freue mich auf die folgende Podcast-Sendung. Hallo! Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte! Moin! Ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Workation, dein Podcast für neue Inspirationen, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Vielen, vielen Dank, Annelie. Ich freue mich auch wahnsinnig. Das letzte Mal haben wir ja gar keinen
0: Punkt gefunden. Deswegen ist ein zusätzlicher Termin sehr, sehr sinnvoll. Genau Und heute soll es ja auch wirklich für unsere Hörer und Hörerinnen um das Thema gehen, was macht Mode und Stil im Business mit mir? Gibt es überhaupt noch diesen typischen Business-Look und wie wichtig ist das eben? Und damit sich da jeder ganz viel draus ziehen kann und für sich mitnehmen kann, haben wir diese Sendung extra jetzt aufgezeichnet abgelöst von der Job-Story, die aber jeder nachlesen oder nachhören kann. Ich glaube, die Folge 62 war es. Also wenn ihr mehr über Julia privat wissen wollt, dann hört da noch mal rein auf jeden Fall. Heute geht es eben um das spezielle Thema Dresscode im Business. Ich habe mal auf deiner Internetseite gestöbert und es ist ja wirklich so, dass du dich auch spezialisiert hast auf das Thema. ne Unternehmerinnen und Unternehmer, also Frauen und Männer, Personen des öffentlichen Lebens, selbstständige Privatleute. Gerne. Erzähl doch mal ganz kurz, was du da, was so dein Daily Business ist eigentlich. Also ich habe die
1: sogenannte Stilberatung, Stil- Imageberatung, die gerne so in eins genannt wird, voneinander gelöst. Mhm. Und zwar gibt es eine, äh, gibt es einen Baustein-Stilberatung, der mehr an die Privatperson gerichtet ist. Und dann gibt es die Imageberatung, die definitiv an die Unternehmer, Unternehmerinnen. Ähm, gerichtet ist und äh, an Selbstständige, an Coaches, Trainer, wie auch immer, also die wirklich mit, den, mit dem Instrument ganz bewusst spielen wollen, was äh, Schnitte, was Mode und natürlich auch was äh, Farben betreffen. Farberatung selber ist ein, eine separate äh, Beratung noch, aber diese Imageberatung geht halt ganz tief in in den Dresscode, ähm, in den eigenen Dresscode, in der eigenen äh, Branche, wir erstellen zusammen Dresscode, äh, wir erstellen zusammen SOS-Outfits, ähm, Outfits, die für wichtige Termine, die eher für, für lästige Tage aber auch äh, gedacht sind, also wirklich so, eine, so ein Grundstock an, an, an Outfits, die funktionieren. In den einzelnen äh, Terminen, in den einzelnen, wie möchte ich wirken? Und da mhm. geht es in der Imageberatung drum. Da geht es nicht so stark in der Stilberatung drum. Da geht es wirklich mehr um äh, Schnitte, das haben und äh, ja, um,
0: um, um private Outfits. Mhm. Da erübrigt sich eigentlich schon fast meine Frage, ob du selbst persönlich zwischen Business und Freizeitlook unterscheidest.
1: <lacht> also in für mich ähm, ja und nein, denn äh, viele Teile, die ich Business tragen würde, die frage ich auch privat, wenn ich keine Business-Termine habe und dann halt aber anders äh, kombiniert. Mhm. Ähm, aber klar, ich würde nie in meinem Sonntags-Casual-Freizeit-Outfit äh, zu einem Business-Termin gehen. Also äh, von daher, es gibt ganz klare Teile, die sind nur für die Freizeit, aber es gibt auch Teile, die ich äh, so kombiniere, dass sie für
0: beides gut funktionieren. Ich glaube, das ist ja auch ein Geheimnis äh, von Mode so ein bisschen oder so ein, so, ein, ja, so ein, Tipp schon mal, dass man sich Teile eben auch kauft, die so immer funktionieren und die man einfach super gut, also zumindest sehe ich das ganz oft auch in deinem Insta, in deinen Insta-Stories kombinieren kann einfach, so dass sie für den Freizeitlook und den Businesslook gut passen. Ne? Ist das auch so ein Teil deiner Beratung, den du da einfließen lässt? Genau, ähm, also viele möchten das auch gerne, ähm, mhm.
1: Grund, äh, Kosten, Nachhaltigkeit, äh, dass die Business Garderobe auch ähm, kombinierbar für Freizeittermine funktionieren. Es ist allerdings dann aber auch so, wenn ich eine Kundin oder einen Kunden habe, der Fünf Tage lang immer einen Sakko oder einen Bläser trägt, mhm. äh, die Person hat ähm, am, am Freizeittag einfach keine Lust mehr drauf, was mhm. ich komplett verstehen kann. Auch wenn ich sage, so kombinierst mit einer Jeans oder oder, ähm, dann dann sind die froh, wenn die, die sich einfach mal einen meißen dürfen.
0: Kalt und <lacht> um, dann nachvollziehen.
1: Ähm, aber dann wiederum der Pullover kann dann ja aus Kaschmir sein in einer sehr hochwertigen Qualität, der bei einem etwas lässigeren äh, Businesstermin oder bei einem Tag, wo keine wichtigen Termine sind gut mit einer Tuchhose kombiniert werden kann. So und mhm. zack, ist dieser Freizeitpullover in der
0: guten Qualität schon wieder auch ein Business-Teil. Mhm. Kann es denn wichtig sein, also ich denke jetzt mal so ans Mentale, ne, zwischen Business und Freizeitlook zu unterscheiden? Also kann das für mich als Person einen Unterschied machen? Definitiv für dich. Ähm, das war in der
1: Homeoffice und das ist auch ein Teil in meinem E-Book, äh, mhm. stilsicher und authentisch in jedem äh, Videocall, dass ähm, wenn wir im Homeoffice Jogginghose, T-Shirt und so gekleidet sind, dass wir einfach nicht so, ja, so präsent sind im Job. Und äh, es gibt Menschen, die können das trotzdem, aber mhm. ähm, für die Allgemeinheit empfehle ich eher da auch ruhig, ja, eine Bluse anzuziehen als ein T-Shirt. Es muss ja jetzt nicht das äh, unbequemste Kostüm sein, mm. aber sich einfach so ein bisschen Business-Like anzuziehen, um einfach sich mental auch so ein bisschen abzugrenzen von äh, Freizeit oder zu Hause mm. und Job. In einem, in einem äh, Unternehmen oder gehe ich ins Büro und trage tendenziell eher legerere Kleidung ähm, und habe aber vielleicht dann kommt einen Termin, <lacht> der nicht geplant war, äh, werde ich mit Sicherheit ein bisschen ja unsicherer und auch ein bisschen ähm, ja nachlässiger wirken. Ähm, Businessbekleidung wirkt wie eine Ritterrüstung auf uns, also besonders dann, wenn es ein Bläser ist, eine, eine gut gebügelte Bluse, ein Trenchcoat, also diese 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 etwas kantigeren Schnitte, die geben uns einfach ein bisschen mehr selbst. Ja, wir gehen automatisch gerade, wir wir haben ein anderes Auftreten auch einfach. Und
0: also wir performen auch anders dann. Genau, definitiv, okay. ja. Und dann auch am besten nicht nur obenrum für, das Homeoffice, äh, für den Homeoffice Auftritt, sondern wahrscheinlich auch wirklich komplett sich ordentlich anziehen. Ne? Genau, genau. Weil ich also weiß da ja,
1: nicht eine Jogginghose, sondern dann, es muss ja, wie gesagt, nicht das ne, unbequemste Kleidungsstück sein, aber eine,
0: mm. eine
1: Wollehose, eine Tunnelzug oder so. <lacht> macht das auf jeden Fall schon mal so ein Zwischending, ne? Also für mm. ja.
0: Also ich finde, es ist ja wahnsinnig locker heutzutage geworden, ne? Im Vergleich zu früher. Aber es gibt doch bestimmt noch so Branchen, ich sehe das ja auch bei mir. Ich liebe es, so wie heute auch, ne? Blazer und vielleicht auch mal eine Mütze auf oder ein Hoodie. Das kann ich mit manchen Klienten machen, wobei ich die heute auch abgenommen habe zu meinem coaching termin Aber es gibt eben auch so Klienten oder ein Unternehmen, wo ich dann gehe, da ziehe ich mich ganz anders an. Ne? Dann kommt eben Bluse und alles. Und das mag ich auch total gern. Ja. Und dann sehe ich aber in diesen Unternehmen... Dass alle so gekleidet sind und man kann immer so einen kleinen Teil an Leuten identifizieren, die sich nicht wohlfühlen in diesem Outfit. Würdest du sagen, es gibt noch Unternehmen, wo das wirklich ganz stringent beobachtet wird, wie man gekleidet ist oder ist es allgemein wirklich lockerer geworden in den Unternehmen?
1: Also Annelie, ich glaube, du meinst nur, dass es
0: lockerer geworden ist. <lacht> ich habe das ganz schön an deinem Blick gesehen und dachte, <lacht> ich bin ich da irgendwas Falschem aufgesessen?
1: <lacht> Alles gut. Ähm, Casual Friday, der Begriff, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, zehn Jahre mm. alt oder so, der hat das dann ja so, so mitgebracht, dass vermeintlich ähm, eine Bekleidung gelockert werden kann oder es Tage gibt, die, wo man lockerer auftreten kann. Ähm, was heißt denn eigentlich Dresscode äh, übersetzt? Es ist eine Bekleidungsregel. Es ist eine Bekleidungsregel, die ähm, entweder vom Unternehmen aus äh, geregelt wird oder gesetzt wird in Form von Berufsbekleidung. Mhm. Es gibt aber auch ganz klar eine Bekleidungsregel in einer Branche. Das heißt, ähm, ich ich kleide mich einfach anders in äh, Banken oder mhm. Versicherungshäusern, äh, wie wenn ich in einer äh, Grafikagentur als Freelancer arbeite. Mhm. Und äh, würde ich mich aber in der Grafikagentur genauso kleiden wie in einer Bank, ähm, dann habe ich äh, total daneben gegriffen. Also auch die haben einen ganz klaren Adresscode, nur der sieht halt anders aus als die in einer Bank. Also per se das schon mal so für sich zu wissen, was ist denn der Dresscode überhaupt in meiner Branche? Hm. Denn, denn jede Branche hat einen Dresscode. So Dann kannst du es runterbrechen, in was für Termine habe ich denn heute? Wie möchte ich denn wahrgenommen werden? Ja, was brauche ich vielleicht auch für mich als Sicherheit, um authentischer, um noch stärker und selbstbewusster zu wirken? Besonders wichtig in männerdominierenden Branchen, wo dann die Frau arbeitet und wie kleidet die sich, um dort dann auch, ja, ihren Mann stehen zu können. ne Also es ist ganz, ganz wichtig zu schauen, was erwartet mein Tag heute? Ähm, was sind meine Ziele heute? Was sind meine Aufgaben? Was sind meine Termine? Und äh, sich dementsprechend dann zu kleiden. Das heißt zum Beispiel auch, umso wichtiger und auch schwerer ein Termin ist, umso dunkler und äh, nüchterner sollte das ganze Outfit sein. Wie möchte ich wahrgenommen werden? Das heißt, äh, in Business möchte ich dass mein Gegenüber mir ins Gesicht schaut, dass das, was ich sage, mein gesprochenes Wort direkt bei meinem Gegenüber ankommt, ohne dass ich noch zusätzlich viel Energie dafür aufwenden muss. Das heißt, da muss das Outfit den Blick zum Gesicht vom Gegenüber halt hinlenken. Mhm. Das bekomme ich nicht hin, wenn ich orange Schuhe zu einem äh, schwarzen Hosenanzug trage, mhm. ja, ähm, sondern da macht es dann, machen es die hellen Farben zum Gesicht, dann macht es für die Frau der Lippenstift vielleicht, äh, der dann in Rot ist oder äh, bei dem Mann die Krawatte, das Einstecktuch, was farbig einen Akzent sitzt und zack geht er geht der Blick zum Gesicht. Also viel, viel wichtiger ist, was ist die Branche oder welche Fresquote mhm. besteht in der Branche und was ist auch meine Funktion, Position in einem Unternehmen. Ähm, möchte ich auch äh, eine, eine Karrierestufe weiterkommen? Dann ist es sinnvoll, sich der neuen Karrierestufe schon zu kleiden, weiß mhm. es, äh, ne? auch da selbstbewusster und ein bisschen äh, ein bisschen stärker sich zu positionieren in der Bekleidung oder mit Hilfe der Bekleidung. Und ähm, ja, und wie, welche Termine habe ich? Wie möchte
0: ich wahrgenommen werden? Ich erinnere mich an meinen Berufseinstieg vor vielen Jahren damals. Da habe ich in einer Branche angefangen. Das, da bin ich eher so reingeschlittert, ehrlicherweise, ohne großartig drüber nachzudenken mit Anfang 20 oder wann das war. Und ich weiß, dass ich jeden Tag mich verkleidet gefühlt habe, wenn ich in dieses Unternehmen gegangen bin. Was würdest du denn, ich bin dann auch ziemlich schnell da ausgeschieden, was würdest du denn Menschen empfehlen, die das Gefühl haben, mein meine Art, mich zu kleiden, mein Stil, meine das spielt ja auch Mentalität mit rein, passt eigentlich gar nicht zu dem, was ich hier beruflich mache. Gibt es da überhaupt eine Chance, das übereinzubringen? Oder würdest du sagen, wenn da so eine Diskrepanz herrscht, dann bin ich eigentlich auch grundsätzlich wahrscheinlich in der falschen Branche und werde es beruflich nicht unbedingt weit bringen? Jetzt ähm, kommen bei mir ganz viele Fragen, was für eine Branche war denn das? War
1: es die Branche oder war es das Unternehmen? War es die war sogar die Position, ja? Also, was genau passte da wirklich nicht, ne? Also, mhm. weil äh, es kann ja auch sein, dass das Unternehmen einfach so enge Bekleidungsregeln hatte, wo du dich nicht wiedergefunden hast. Zum Beispiel, nehmen wir die äh, Lufthansa, Deutsche Bahn, wie auch immer, die haben ja einen richtigen, ja, Berufsbekleidung, die man dann bekommt, wenn man dort anfängt. Da, da darf man nicht mit der Farbe so leicht nach links oder rechts, sondern das ist einfach gesetzt. Jetzt äh, gibt es Fluggesellschaften, da tragen die Frauen ausschließlich Röcke. So, Wenn man jetzt nicht so der Rocktyp ist, dann kann das natürlich sein, dass man sich da sehr, sehr verkleidet fühlt. Ich glaube aber, bei der Lufthansa ist es bei den Frauen auch erlaubt, dass die mal eine Hose tragen, wenn sie Stewardessen sind. Nagelt mich nicht fest, kann sein, weil sie es allerdings nicht. Die Unternehmen, die Berufsbekleidung, festlegen, richtig, um dich äh, für deinen Job zu kleiden, sind der Mode immer offener und aber auch den einzelnen Typen offener. Das heißt, wenn ich einfach nicht der Rocktyp bin, dann habe ich die Wahl zwischen Hose oder Rock und dann mhm. äh, kann ich zur Hose greifen. Äh, mag ich lieber das Poloshirt oder die äh, steif gebügelte Bluse? Ja, dann kann ich auch da wählen. Also das ist in der Regel oder in den meisten Unternehmen schon so äh, gegeben oder wenn das nicht so ist, sondern äh, du dir deine deine Bluesbekleidung selber kaufen solltest, was für Regeln gab es da? Hast du sie selber so starr und steif gemacht? Weil man dir gesagt hat, ja, du musst hier mit einem Hosenanzug kommen und dann hast du dir das Klassischste vom Klassischsten <lacht> gekauft. Ähm, oder war es wirklich so steif? Also das würde mich mal interessieren, wie, wie, es, wie es wirklich war. Weil man hat schon die Möglichkeit, sich auch äh, typgerecht äh, dann zu kleiden. Wenn ich einfach nicht der Pömpsträger mhm. bin, dann gibt es den Loafer, dann gibt es den Ballerina, dann gibt es einen, 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 einen zickigen Spitzenschuh oder so. Also da gibt es Unterschiede, äh, wo man äh, trotzdem aber noch in der Bußbekleidung ist also oder in deren Kodex äh, ist.
0: Also schön, dass du das sagst. Klar, Anfang 20 damals war ich natürlich auch noch nicht so stilsicher und stilbewusster, mhm. vielleicht mein eigenes Ding draus zu machen. Also es war in der Bankenbranche, also Leasing genau. im Speziellen, und natürlich hat das auch was mit den Leuten dort gemacht und ich, wie gesagt, wahnsinnig jung und immer irgendwie aus Berlin und flippig, äh, plötzlich in yeah. die sehr starre Branche okay. rein, als Dualstudiengang. Und ähm, ja, hat für mich so nicht funktioniert. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, was du gerade sagst, dass eben jeder ja in der Lage ist, mit verschiedenen Mitteln sein eigenes Ding dann draus zu machen. ne Ja. Schwierig wird es halt dann, wenn du, und das ist es
1: heute, ja, was, was für viele dieses Thema auch so schwierig macht, wenn absolut gar keine Struktur da ist, wenn von einem Unternehmen nicht gesagt wird, wir stellen uns äh, die Outfits so und so vor. Ne? Also wir möchten, dass äh, ihr alle mit, mit bedeckten Schultern da seid, dass äh, die, die Rocklänge so und so ist oder dass die äh, whatever, dass das sind unsere Lieblingsfarben in einem Unternehmen. Wenn, die, wenn das einfach nicht da ist, dann ist es für viele schwierig, sich zu orientieren. Mhm. Deswegen, also ich äh, schreibe für Unternehmen auch Dresscodes, äh, Firmendresscodes. Ja, es ist ein Instrument, woran, Mitarbeiter sich orientieren können. Ne? Also was jetzt nicht vorschreibt, dein Bläser muss so lang sein, er muss taliert sein und äh, zwei Knopf haben, sondern ähm, mhm. ja, wo man sagt, so, so ein oder die, ne? genau, so, so eine grobe Richtlinie, äh, woran man sich orientieren kann. Und das ist, glaube ich, schon wichtig ähm, für viele, die mhm. einfach nicht so ein Gefühl, Händchen dafür haben oder sich ja dem Thema einfach auch nicht so... ja ja, für hm. die ist Kleidung eben eh ein schwieriges Thema, es ist das äh, ziemlich wichtig. Ja, also, aber dennoch, ähm, dafür gibt es dann ja mich, <lacht> die, äh, die das dann übersetzen können und da ähm, eine ganz große
0: Hilfe, Unterstützung sein können. Hm. Ja. Also wenn ich das richtig raushöre, würde es dann Sinn machen, erst in so eine Stilberatung zu gehen eigentlich, ne? dass ich mal grundsätzlich weiß, was mir vielleicht steht, welche Farben, welche Schnitte, welche Form. Und dann eben im Speziellen, so verstehe ich das momentan, gibt es eben diese Dresscode-Beratung. Ähm,
1: also bei mir ist es so, dass es äh, nicht die Stilberatung ist und dann die Image, sondern äh, wenn, du, wenn dein Ziel es ist, ist beruflich das Instrument für dich wirklich zu kennen und da stilsicher mhm. zu sein und mit deinem Image spielen zu können, dann ist es die Imageberatung. Dann brauchst du dafür nicht vorher die Stilberatung. Ah, ja, denn okay. Die Imageberatung beinhaltet auch die Inhalte der Stilberatung. Mhm. Nur, dass sie halt einfach viel umfangreicher, länger... Sie ist auch länger in der Begleitung. Äh, da begleite ich dich bis zu neun Monate, acht, neun Monate ungefähr. Und danach bist du ist dir sicher und weißt mhm. sofort, wie du mit deinem Image zu stehen hast oder was du anziehst, wenn du äh, Termin
0: XY hast. Was hast du denn für Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit? Also so vielleicht die größte Veränderung, die du mal begleitet hast. Also was kann denn wirklich ähm, so beispielhaft es mit mir machen, wenn ich ganz stilsicher plötzlich genau weiß, was ich anziehen muss. Also was macht ein Dresscode, ein gutes Image mit uns oder ein guter Stil mit uns, mit dem Image beruflich? Was kann das für Auswirkungen haben? Was kann ich mir davon versprechen?
1: Also, dass du die Karriere leider schneller nach oben kletterst als erwartet. Mhm. <lacht> Äh, Aber mein ganzes
0: Auftreten einfach sich komplett verändert dadurch. Genau, ne? du wirst hm.
1: sichtbarer in Meetings, äh, die Geschäftsführung, Unternehmensleitung nimmt dich anders wahr, nimmt dich neu wahr und äh, so hatte ich mal eine Kundin, die kam zu mir und sagte, Julia, ist das alles viel, viel schneller gekommen, als ich dachte. Und, und ich brauche noch mehr Looks und ich, 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 ich komme mit meinen Looks gar nicht so schnell hinterher. Und so. Also <lacht> es war, äh, war sehr interessant. Ja, neuer Partner plötzlich und so. Also es war für sie ein totaler Gamechanger. Und hast du da eher Männer oder eher Frauen? Ich berate prozentual schon mehr Frauen als Männer. Mhm. Was glaubst du, woran
0: das liegt? Sind Männer
1: stilsicherer? Fragezeichen. Ich glaube, das liegt daran, äh, A, weil ich eine Frau bin <lacht> und äh, dass Frauen einfach lieber dann zu mir kommen. Und es liegt äh, an der Natur, dass Frauen einfach der Mode ein bisschen offener sind und sich auch mehr dafür interessieren. Ähm, in, äh, viele Männer sehen es gar nicht dass sie, mhm. dass da Optimierungsbedarf ist mhm. und denken, Sie ziehen einen Anzug an und der passt, egal wie er sitzt <lacht> und schon schwierig. Mhm. Und ähm, die, die ähm, Frauen haben einfach viel viel mehr Hürden als die Männer. Ähm, wir Frauen können mit ganz vielen, also haben viel mehr Möglichkeiten uns zu kleiden und äh, da ist das ganze Spektrum für die Herren ein bisschen eingeschränkter. Was äh, aber das ganze Thema auch ein bisschen schwieriger macht.
0: Und gerade wenn du sagst Hürden, was sind denn so das and don'ts bei Frauen im Business Dress oder beim Business Dress?
1: Ja, mit eins meiner größten Fragen oder mit eins der meist häufig gestellten Fragen, wie gehe ich mit meiner Weiblichkeit um im Job? Mhm. Äh, besonders wenn es Männer dominierende äh, Unternehmen sind. Ähm, soll ich meine, mein Frau sein vor dem Unternehmen ablegen? Ich darf mhm. keine Röcke, keine Kleider tragen. Äh, ich, ich, muss meinem Mann stehen und so und, ähm, da bin ich definitiv jemand, der sagt, nein, das musst du nicht. Aus dem Zeitalter sind wir raus, dass wir als Frauen in Führungsposition äh, unseren Mann stehen mussten, denn wir als Frau haben heute mindestens genauso viel äh, Berechtigung in Führungspositionen sitzen zu dürfen und müssen uns dafür aber nicht als Mann verkleiden. Und äh, es ist aber ganz, ganz wichtig, mit unserer Weiblichkeit zu spielen, das heißt äh, unsere Weiblichkeit natürlich äh, zeigen zu dürfen, dass wir Frauen sind, allerdings jetzt nicht sexy, hexy es zu übertreiben. Mhm. Und das ist so, so, so eine Gratwanderung. Ne? Also ich sage zum Beispiel super gerne, hey, benutze bitte einen knallroten Lippenstift als Instrument für dich, als Machtinstrument. Die Männer haben äh, Krawatten oder äh, die haben dann die Uhr oder äh, einen besonders teuren Kugelschreiber oder whatever, äh, benutze den roten Lippenstift. Das ist so eine Signalwirkung, auch wenn es sehr, sehr ja, ja erstmal auf den ersten Blick so sehr sexy ist. Eine weiße Bluse, schwarzer Bläser, schwarze Hose, also ein richtig schön klassisches Business Outfit, Haare zurück, Jochbein schläfensfrei und dann knallroter Lippenstift. eine aufrechter Gang. Man kann nicht anders als dir ins Gesicht schauen und dir zuhören. ja. Mhm. Und du wirkst nicht Mädchen, sondern du wirkst Frau mhm. und du wirkst selbstlos. Es ist egal. Es kann sein, dass es in dir innerlich zittert und dass du, dass du, dass du aufgeregt bist in diesem Meeting oder in dieser Präsentation. Aber man sieht es dir nicht an. Mhm. Und man hört dir zu. Und das finde ich ist so, so damit zu spielen. Wir haben einige Instrumente, mit denen wir spielen können. Und damit sollen, müssen
0: wir spielen. Das ist, das ist unser, unser Geburtsrecht, dass wir Weiblich sind. Jetzt habe ich auf Instagram neulich auch auf einem Kanal gesehen, ähm, dass dann auch ganz oft man so ein bisschen Gefahr läuft als Frau, wenn man eben viel Wert auf sein Äußeres legt und auch immer gut gekleidet ist, der Stil sicher durch die Gegend läuft und auftritt, dass man so ein bisschen mit Vorurteilen belegt wird, dass es vom Wesentlichen ablenkt. Kennst du diese Vorurteile? Nee.
1: Also ich kann es mir vorstellen, dass es die gibt, ja, aber ich, äh, ich ich sag ganz klar Veto, nein. Also ähm, A, umso mehr du dich pflegst ja, und Wert auf dich legst, also dass du ordentlich gekleidet bist, dass du schöne Klamotten anhast, dass deine Bekleidung sauber ist, dass deine Hände sauber sind, dass die Haare gepflegt sind, dass du ein leichtes, schönes Make-up trägst, ja, umso, umso hochwertiger du wirkst, umso hochwertiger wird man mit dir automatisch umgehen. Mhm. Ja, es, ist, ähm, es ist einfach belegt, dass es äh, so ist. Und wenn du nachlässig mit dir bist, wird man auch nachlässiger mit dir umgehen. So mhm. Und äh, wenn ähm, es mir wichtig ist, dass dass ich ordentlich aussehe, weil es mir dann ja auch eine Form von Sicherheit gibt, ähm,
0: dann, dann nein. Also, also du würdest diesem Vorurteil Lügen strafen und sagen, auf gar keinen Fall ernst nehmen und immer ganz wichtig Wert drauf zu legen, um eben beruflich erfolgreich auch allein auch für dich lieber, ne? weil weil du, genau genau
1: weil da fangen fängt, wir fängt, fängt mit dem Thema ne ja. es geht ja auch ne du kümmerst dich um dich selbst du bist es dir selbst wert dir Zeit zu nehmen hm. und äh, es ist auch das macht ja mit allem ne wenn wenn ich schöne Fingernägel habe wenn ich äh, ein schönes Make-up trage dann, äh, dann 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 fühle ich mich selber ja auch wertvoller er hat so auch viel mit dem leben. Thema
0: Selbstliebe dann zu tun. Ne? Also viele ja. meiner Klientinnen kommt natürlich mit anderen Themen erstmal, aber mhm. du merkst, da hat ganz viel dieses Thema sich durchsetzen zu können und sich eigentlich selbst erstmal zu lieben, spielt da eben ganz oft eine Rolle, sich abgrenzen zu können. Und auch für diese Menschen ist das, glaube ich, ein ganz wertvolles Instrument über das Äußere erstmal auch dann, nach außen zumindest schon mal selbstbewusster zu wirken, um es selber auch irgendwann fühlen zu können. Auf so. jeden Fall, auf jeden Fall. Gibt es denn bei Männern im Business Dress, so ein paar Das and Don'ts, wo du sagst, das geht gar nicht und das sollten sie auf jeden Fall beachten. Also was ich momentan beobachte, ist, dass jeder, der irgendwie zu einem klassischen Anzug jetzt knallbunte Socken mit Flamingos oder so anzieht, glaubt, der wäre jetzt absolut stylisch <lacht> unterwegs. Das ist ja, ja auch irgendwie so ein neuer damit. Modetrend. Was kannst du da für Tipps mitgeben?
1: Also per se für Frauen und für Männer sage ich im Business, ähm, aber auch da, auf welches Business, ne, kommt ein bisschen darauf an, äh, offene Schuhe, also äh, Zähne sollte man mhm. einfach nicht sehen, weil Zähne haben, offene Zähne haben für mich eher was äh, mit Freizeit, Strand, äh, Beach Bar, whatever, Biergarten oder so mhm. zu tun, also hat für mich äh, einfach absolut nichts im Office zu tun. Ähm, auch da man sollte immer gepflegt sein, auch darauf viel Wert legen und äh, dann darf der Mann aber auch je nach Branche sich natürlich äh, ja, branchentypisch kleiden. Also kurze Hosen finde ich gehören für mich jetzt auch nicht so ins Büro, aber es gibt mit Sicherheit auch Branchen, wo das äh, im Sommer Gang und Gebe ist. Mhm. Ähm, ja, nehmen wir jetzt mal den klassischen Dresscode, ja, was wir unter Dresscode verstehen in einem in einem in einer Bank oder so. Äh, da sollte der Mann auf Kurzarmhemden verzichten, weil der trägt halt unter dem Sack und nur einen Langarm. Im Sommer darf er es dann auch mal hochkrempeln, aber Kurzarmhemden haben im klassischen Businessbereich nichts zu suchen. Ähm, und äh, die Socken dann auch eher tonig zur Hose oder zum Schuh. Umso lauter, umso bunter, umso sportiver wird automatisch auch das Outfit. Mhm. Ähm, und ja, Lederschuhe, geschlossene Schuhe. Und äh, lange Hosen. Also die Wade zeigt der Herr im Business eigentlich nie. Mhm. Wie gesagt, ne? also in, in etwas gehobeneren äh, Dresscode-Bereichen oder Unternehmen ja, wären das so die die Must haves Krawatten ist so ja wird auch ist momentan eher ein bisschen out mhm. äh, wird aber auch wiederkommen also das ist Krawatte ist immer so ein bisschen dem den Schwankungen modischen Schwankungen unterworfen aber da finde ich es dann wenn die Krawatte schon mal weg ist finde ich äh, finde ich stilistisch einfach sehr schön weil es auch so weil man damit den Look einfach nochmal verändern kann, auch wenn man das gleiche Sakko häufiger trägt, einen Einsteckzug zu tragen. Man kriegt ein bisschen Farbe äh, mhm. in das Outfit und äh, das kann wiederum als Blickfänger, als äh, Leitfaden für den Blick des Gegenübers
0: genutzt werden, um äh, den Blick ins Gesicht zu lenken. Und gilt immer noch weiterhin, Schuhe und Gürtel müssen zusammenpassen farblich und bei Frauen wahrscheinlich auch dann die Handtasche, ne? Ist das nicht immer so ein? Ja, also wenn es ein ganz klassischen Bereich ist, definitiv. Hm. Ähm,
1: bei den, ähm, bei den Frauen eine Handtasche, Schuhe, Gürtel, ähm, sehe ich es in den natürlichen Farben definitiv, ja, also in wenn brauner Schuh, ein brauner Gürtel, braune Handtasche oder schwarz oder Camel oder so. Ähm, wenn du einen roten Schuh trägst und dazu noch einen roten Gürtel und dazu eine rote Handtasche, dann empfinde ich es stilistisch ein bisschen zu perfekt. Mhm. <lacht> da sage ich dann, oh, nee, es ist ein bisschen zu, zu gewollt, zu, ja. zu, zu,
0: zu katalog. Mhm. <lacht> ähm, und den Ton muss man auch erstmal treffen bei Rot immer Das ist. Genau, aber ist
1: es ist dann schöner, wenn dann der rote Schuh und dazu dann äh, eine weinrote Tasche oder mhm. eine orangefarbene Tasche das ist dann dann äh, eher in den Tonhöhen sich so ein bisschen austoben ist dann äh, für den Look ein bisschen spannender aber bei den Herren ist das definitiv im Businessbereich strenger als äh, bei den Damen im genau. mhm. Allgemeinen.
0: Oder halt dann wirklich komplett im Colorblocking. Ne? Also ich trage momentan auch wirklich gerne die Kombination roter Schuh und eine lila Handtasche oder sowas. Also genau. die Kombi rot-lila mag ich total gerne aktuell. Ja. Und da sind wir auch schon beim Thema so Farben und damit zu spielen. Das ist ja auch eins deiner, glaube ich, Themen, oh. die du sehr, du strahlst schon direkt, mhm. die du sehr magst. Was ist denn so diese Kraft und die Macht der Farbe, von der du ja auch ganz oft redest? Ja, und die findest du ja in der klassischen Business-Mode gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: klassische Business-Bekleidung besteht aus äh, weiß, dunkelblau, grau, anthrazit und ähm, schwarz. Und äh, vielleicht noch Wollweiß Creme oder Kemmel ähm, und das war's es dann. Hm. Ähm, ist aber ein spannender Bereich für mich äh, definitiv auch mit meinen Kunden, Kundinnen, die selbstständig sind und nicht einem fremden Unternehmen so unterworfen mhm. sind. ja ähm, Weil denen rate ich definitiv besonders als Frau, starke Farben, satte Farben äh, bewusst für network für Meetings, für Präsentationen einzusetzen, um einfach noch sichtbarer zu werden. Ja, mhm. ähm, Wenn ich für ein Unternehmen arbeite, bin ich mehr dem Unternehmen unterworfen, wie es sich nach außen hin repräsentieren möchte. Habe ich mein eigenes Unternehmen, schreibe ich meine eigenen Regeln, weil es mein eigener Rahmen ist. Ja, mhm. Und da ist natürlich viel, viel mehr Freiheit, äh, Freiheit gelassen, äh, wie, wie man wirken möchte. Und äh, äh, da, ja, Geh, coache ich wirklich oder nehme ich äh, meinen Kunden wirklich die ernst vor starken Farben? So wie du jetzt ein grünes äh, Sakko an hast, ja. ähm, würdest du so in der Bank nicht tragen können.
0: Das stimmt. <lacht> Aber darüber kann Aber, ich ja ähm. auch so ein Alleinstellungsmerkmal als Selbstständige mir vielleicht erarbeiten, dass ich entweder immer auf gleiche Farbe gehe, knallige, oder eben generell einfach immer knallig auftrete. Also das kann ja so ein USP sein, den ich mir das vielleicht auch Zeit. über die Jahre dann erarbeite, ne? Auf jeden Fall, dass äh, diese deine Lieblingsfarben auf der Homepage wieder zu finden sind. Äh, ja, mhm. also
1: ganz stark, weil jede Farbe wirkt auf unser Gegenüber. Und ähm, ähm, ich hatte mal eine, eine Kundin, das war total spannend, als sie dann mir danach äh, berichtete, weil die hatten mir dann natürlich auch Fotos. Also eben in unserem ganzen Veränderungsprozess dieser Imageberatung schickt mir die Kundin immer erst Fotos, also Ist-Zustände von mhm. sich. Aus, aus dem alltäglichen Leben, damit ich einen Einblick in ihre Looks habe, in ihre Outfit-Formel und aber auch in ihren Kleiderschrank und dann äh, findet erst die Beratung statt und äh, dann hatte ich ihr zu ähm, zwei besonders starken Farben ähm, geraten, die die mal zu tragen in äh, vom von Bläsern und das hat sie dann auch gemacht und dann meinte sie, das war so krass, ich war auf einer network <lacht> und äh, äh, alle waren sie in Grau-Schwarz. Aber <lacht> ich war die Einzige, die ihr Royal Blau aufbaute. <lacht> und sie kam aus dem Reden nicht mehr raus, weil sie wurde von ah. allen Seiten angesprochen, weil sie war halt krass, ich war. Und mm. das ist natürlich dann auch so ein Magnet, ne? Also, mm. ähm, und äh, das fand ich total spannend und schön zu hören, ähm, weil es natürlich äh, total meine Arbeit bestätigt. Und ja. Äh, ja, und damit spielt sie ganz bewusst, ne? Mit diesen Farben, ne?
0: Super. Ich habe noch ein paar Fragen so zum Thema Winter. Ich finde, im mhm. Winter ist es für Frauen doch noch mal ein bisschen, also zumindest geht es mir manchmal so irgendwie schwieriger. Also im Sommer hat man einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Allein schon dieses Thema, wie du sagst, ne, ich habe jetzt ein grünes Sakko an, Mantel, was ziehe ich da drüber? Also. Verrückt, Annelie, weil die meisten haben im Sommer eher
1: Business-Probleme, weil äh, der Sommer sehr viel, ja, besonders wenn es so richtig warm ist, was da inzwischen bei uns auch seit einigen Jahren so ist, ähm, wie man sich dann noch businesslike kleidet. Ja. Ähm, weil es da halt zu viel nackte Haut und zu leichte transparente Kleidungsstücke und so ist halt so, so schwierig, ne? Und äh, der Winter ist dabei viel, viel easier, weil äh, du kannst mit Schichten arbeiten, du kannst mit hochwertigen Materialien arbeiten, du kannst mit schönen äh, Schnitten arbeiten. Ähm, die Mode ist momentan eh sehr, sehr äh, pro-Business, muss mhm. ich sagen. Das war ja vor zwei, drei Jahren so absolut gar nicht, wo du eigentlich nur Jogginghosen bekommen hast. Äh, die, die Mode ist sehr minimalistisch geworden, sehr sehr konstruiert, sehr, sehr geradlinig, sehr kantig, sehr... Ähm, ja, einfarbig, da, da sind natürlich Gläserschnitte, äh, Westen, äh, kantige Pullover, die, ähm, die, die, die kann man dann super gut im Business integrieren. Oder auch so Herrenhosen, äh, Marlenehosen äh, mit einem spitzen schönen Schuh, dann kann man den wieder ein bisschen zickig machen, dazu ein pullover äh,
0: Was und meinst darüber. du immer mit zickig? Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen, das hast du vorhin schon mal gesagt, da bin ich ganz hellhörig geworden. Was meinst du mit zickig machen? Also es gibt ja jedes Kleidungsstück, was du
1: trägst, hat ein ne Image und yeah. äh, alleine mit der Veränderung deines Schuhs kannst du ein komplett anderes Image aus deinem Look machen du hast die gleiche Hose an, die gleiche Blues oder den gleichen Pullover. Nehmen wir jetzt mal die Malene hose ja? ja. Die Malene hose in äh, Anthrazit und dazu einen hellgrauen oh, total. pullover ne? Aber stellen wir uns das mal vor. So Dazu trägst du einen weißen Sneaker. Total lässig, sportlich ja? und dynamisch ist der Look. Trägst du dazu einen Loafer in den schwarzen, ist dieser Look nicht mehr ganz so lässig, dennoch aber noch dynamisch, aber schon viel, viel erwachsener und auch klassischer. Mhm. Trägst du dazu einen, äh, einen runden Pumps, ist dieser Look, ja, kann er leicht ein bisschen äh, gut schicht. <lacht> <Putschicht. lacht> Kriegst du aber einen spitzen Pumps, ja, mhm. wirkt dieser Look viel zickiger, viel selbstbewusster, so also ah. ein bisschen so, ne? ein bisschen diva-like. Okay, ja? verstehe, ja. Hm. Äh, trägst du dazu einen, ähm, einen, einen Boot, einen Combat-Boot, ja? mhm. wirkt dieser Look viel, viel jünger und modischer. Wir haben bisher nur den Schuh geändert, den, ja, sonst nicht bei dem Outfit, Wahnsinn. aber du hast gleich nur mit dem Schuh fünf komplett unterschiedliche Looks und ein anderes Image, was du
0: verkörperst. Jetzt muss ich da mal eine private Frage stellen. <lacht> Gucken, ob ich die rausschneide am Schluss. Ich bin ja relativ groß, habe dementsprechend auch Schuhgröße 42. Also ich habe noch nie spitze Schuhe getragen, weil ich immer denke, dann sieht es noch größer aus. Mhm. Würdest du sagen, es gibt so No-Gos einfach auch für große Frauen? Nein.
1: Nein, <lacht> du bist ja groß, ja? Und du hast ja nicht 42 zu einer Körpergröße 160. Das wäre ja, lustig. Und, <lacht> und da wäre der spitze Schuh definitiv so proportionstechnisch schwierig. Mm. Ja. Aber du bist groß und trägst eine Schuhgröße 42, von daher haut das von den Proportionen echt hin. Jetzt stell mm. dich mal in deiner Größe mit einer Schuhgröße 37 vor. Dann kippe ich, ich nach vorne über. <lacht> Habe ich keine lächerlich. Standfestigkeit. Also, Genau. Ja. Du kannst ja, wenn du, ähm, ja, wenn du dich rantasten möchtest, dir ähm, in einem Schuhhaus in deiner Nähe, in einem gut sortierten Schuhhaus mal äh, dir die Spitzenschuhe anschauen und anprobieren und dir mal äh, Spitzen raussuchen, die ein bisschen länger geschnitten sind und welche, die ein bisschen kürzer sind. Zum Beispiel die, ähm, die Ballerien von Pretty Ballerina. Ja, die haben, das sind ein klassischer ballerina die haben aber auch spitze Leisten oder eine spitze Form manchmal. Die Spitze ist relativ kurz geschnitten. Mhm. Die ist, macht nicht so einen ewig langen Fuß. So, und, ähm, den kannst du definitiv tragen. Mhm. Also. Von daher, ähm, nein, also bin ich nicht äh, deiner Meinung. Okay. Äh, go vor Spitze Schuhe. <lacht> go Spiel
0: mit diesem Instrument. <lacht> ist ein cooles Instrument. So, jetzt habe ich trotzdem noch dieses Thema. Ich ziehe irgendwie einen schicken Blazer an. Du sagst auch momentan, die Mode ist ja generell ein bisschen kantiger geschnitten auch. Und was ziehe ich jetzt da drüber? Also meine ganzen Trenchcoats und sowas passt irgendwie schon mal von den Schulterpolstern meistens nicht. Oder im Winter gibt es ja auch oft so. so coole Blusen oder Pullover, die so Fledermausärmel haben. Da kriege ich auch keinen Mantel drüber, weil dann rutscht dieses ganze Oberteil schon mal okay. drei Stufen höher. Was mache <lacht> ich mit dann solchen Dann müssen Sachen? wir mal
1: durch deine Mäntel gehen. Also wenn <lacht> wenn die Bekleidung, die Oberbekleidung heißt, wenn die wenn die, wenn die die Oberteile, Blusen, Strick, Bläser, alles ein bisschen voluminöser ist, dann sollte natürlich auch dein Mantel voluminöser sein. Ja, Es mhm. gibt Trenchcoats, die sind schmal und äh, eng geschnitten, dann gibt es aber auch oversize Trenchcoats, äh, wo definitiv dein ganzes Oversize darunter passt. Mhm. Ähm, es gibt äh, O-Mäntel, die äh, super, äh, oder auch Oversize-Mäntel, die super lässig getragen werden und darunter passen. Die findest du momentan auch eher als dieses ganze Engel. Mhm. Ne? Das ist gerade gar nicht so. Mhm. Ähm, deswegen schau mal. Ich finde zum Beispiel auch ein richtig langen, bis so ein knöchelanger Downmantel total cool. Äh, finde ich Business nicht mit
0: 1,84 Meter, die gehen mir alle bis zum Knie. Bis zum Knie. <lacht> Oder ich so finde die, die auch Bade. cool, <lacht> aber finde ich in meiner Größe gar
1: nicht. Da gibt, aber es, ich, da gibt es einen von äh, Woolrich. Äh, den gibt es auch in drei Farben, äh, vielleicht ist der dann die richtige Länge für dich. <lacht> aber wie gesagt, auch so einen sportlichen
0: Dauenmantel kannst du ja. über dein Business-Outfit tragen ja. im
1: Winter, sowas also, natürlich,
0: warum nicht? Mhm. Ja, ich also, finde es ja auch immer voll cool auf so Fotos und bei dir sehe ich das auch ganz oft, wenn die Jacke dann einfach nur so lässig über die Schultern geschmissen wird. Ne? Die, mm. Erben, die Arme sind noch nicht mal da durchgefädelt. Ich, und dann denke ich, das sieht super aus für so ein we Foto.
1: Aber du, warum ich das gerne? Man wirkt dann noch mal ein bisschen äh, schmaler. <lacht>
0: So. <lacht> weil wirklich rumlaufen kann man so natürlich nicht. Ne? Aber also ich mache es
1: wirklich. Ich habe nur dann halt eine Handtasche und keine Schultertasche, weil das funktioniert ja. nicht. So ein kleines Handtaschchen und ein Kind an der Hand. Und viel mehr darf man dann auch nicht machen. Aber nee, das funktioniert schon. Nicht. Aber Wie gesagt, auch da die, die Kleidungsstücke, also Mantel, Bläser, Jacke, darf nicht zu schmal geschnitten sein. Das mhm. funktioniert super, alles, was so Oversize ist, weil das hält dann auch ganz gut. Mhm. Ja.
0: Okay. Gibt es sonst noch Tipps, die du jetzt, weil jetzt haben wir nun mal gerade den Herbst und den Winter, die du mitgeben kannst für Frauen, worauf sie jetzt besonders achten sollten oder was sie ja vielleicht beim Winter anders nochmal machen könnten? Gibt es da noch Sachen, die du mitgeben kannst für diese Jahreszeit aktuell? Also auch das Thema Schuhe, finde ich, ist im Winter ja schwierig, ne?
1: Ja, da, ähm, also aus meiner eigenen Erfahrung, Einkäuferin international und auch ein Team von äh, mehreren äh, Mitarbeitern, äh, ich habe immer ein paar äh, Pumps im äh, Office gehabt. Hast du. Ne? Und ja. auf Reisen, dass wenn ich mit hohen Schuhen äh, ja, gereist bin, habe ich immer ein äh, paar Ballerien dabei gehabt, um schnell, wenn äh, Zug, Flug äh, mm. knapp wird, ich äh, rennen kann, ja. Also immer ein paar Ersatzschüchen dabei nehmen. Ansonsten sind natürlich ähm, Business-Schuhe, Stiefeletten äh, auch gerade total äh, modisch und auch modischer als diese Pfennigabsätze. Schuhe mit einem Blockabsatz, in mhm. denen kannst du einfach besser laufen. Du hast eine bessere Standfestigkeit äh, an, bei Vorträgen äh, oder in Meetings. Ähm, du äh, kannst äh, super schön den Loa vertragen, finde ich. Ein grandioser Schuh äh, für Businessbekleidung jetzt besonders im Herbst. Mhm. Den kannst du ohne Socken tragen, äh, wenn es noch ein bisschen wärmer ist. Den kannst du dann aber auch mit äh, schönen Nylonstrümpfen oder äh, schönen äh, Socken tragen im Winter, wenn es kühler ist. Äh, die fäschige Variante wäre die mit einer äh, Profilsohle, mit einer derben Profilsohle, die äh, geriffelt ist sehe ich dann eher in etwas modischeren oder jüngeren äh, Branchen oder mhm. Unternehmen wieder. Weniger in so ganz klassischen Unternehmen wie Bank oder Versicherung oder Autohäuser. Da darf es dann eher der klassische äh, Loafer sein. Aber der Loafer ist ein super Schuh, äh, um nicht eine Ballerina zu tragen, weil Ballerina ist immer klein Mädchen und mhm. unsicher. Ähm, würde ich im Business nicht tragen, es sei denn, ist es ist ein spitzer Ballerina, dann go for it. Äh, aber runder Leisten ist immer ein bisschen, ja, es wirkt immer nur ein bisschen äh, zurückhaltend. Genau.
0: Action Und für einen Blowfire.
1: Und äh, ja, eine ne, ne, ne Stiefelette mit einem kleinen Blockabsatz ist auch ein super Schuh fürs Business. Also du musst nicht mhm. hohe Schuhe tragen oder äh, unbequeme Schuhe tragen. Ganz im Gegenteil, da ist die Mode momentan so vielfältig. Äh, Hosen auch äh, von schmal bis, äh, bis schöne weite Marlene-Hosen. Wie gesagt, Cashmere-Pullover. Achte immer auf die Qualität lieber ein bisschen hochwertiger kaufen als ähm, so, so ein Kunstfaser-Plastikpullover, mhm. denn äh, das macht das ganze Outfit kaputt.
0: Macht es kaputt und ich finde, man spürt auch selber den Unterschied, wenn man es trägt. Also nicht nur von der Qualität her, sondern auch wirklich von der von der mentalen Einstellung her, finde ich, zu den Sachen. Es ist ein Unterschied, ob es eben, ob ich weiß, dass es ein bisschen mehr gekostet hat oder nicht, finde ich.
1: Ja, und man sieht Auftreten. das
0: halt auch einfach, ne? Man ja. sieht das einfach meterweit. Und
1: ein Kaschmirpullover, auch wenn der, die kann man, dafür muss man keine 500 Euro ausgeben, mm. ne? Es gibt äh, super tolle Kaschmir-Pullover äh, bei, bei H&M und bei Zara, H&M in der Trend-Kollektion, mega. Kostet mm. 100 Euro oder 80 bis 150, sage ich jetzt mal. Und die halten ein paar Jahre. Mhm. So, und dann ist das, ist
0: dieser eine Kaschmirpullover in der Summe günstiger als jeder Plastikpullover. Ja. Gibt es noch abschließend als Frage Sachen, wo du sagst, ich glaube, für Männer ist es einfach nochmal viel schwieriger, sich so ein bisschen abzuheben? ne Also du hast vorhin schon gesagt, so das Einstecktuch oder wie gesagt, viele machen es auch, glaube ich, momentan über Socken. Gibt es so ein, zwei Sachen, wo du sagst, darüber haben Männer auch nochmal die Möglichkeit, sich so ein bisschen abzuheben von ihren Kollegen. oder
1: Ja, wenn es nicht so der ganz klassische Bereich ist, sind es dann eher
0: Kombinationen.
1: Ne? Also auch da ruhig ein bisschen mutiger in der Farbe zu sein. Es muss nicht immer alles raus so äh, dunkelblau sein sondern äh, kann vielleicht mal ein farbiges Hemd sein äh, gemustertes Sakko äh, äh, eine modische äh, Hosenschnitt äh, dazu ein schöner modischer Schuh vielleicht auch und nicht äh, der klassischste Budapester <lacht> ähm, also man, da haben die Herren definitiv eine ganze Bandbreite sich äh, abzuheben von dieser klassischen äh, äh, Großbekleidung ja
0: ja, und wer jetzt noch nicht genug Inspiration bekommen hat oder sagt, das klingt alles ganz toll, du machst das auch alles online ne, als Beratung, genau. der kann sich gerne an dich wenden. Ich verlinke deine Internetseite, dein Instagram-Profil, alles wieder in den Show Notes Ich freue mich, dass du da warst, dass du uns ganz viel Einblick gegeben hast. Wieder ist die Zeit total schnell vergangen, gefühlt. Ähm, ja, die ganz liebe Grüße. Vielen lieben danke, Dank an dich. Und ich danke dir, Annelies. Ich den denke bei jeder Farbe ich, immer an dich. Die ist so schön. Sie <lacht> sieht auch wieder Sie. herrlich heute aus. So richtig. Total gute, rot rotem Gesicht sehe ich gerade, aber ich glaube, das ja. ist meine Kamera. Das die ist die
1: Farbkombination, die du trägst. Ach, die macht schnell ein rotes Gesicht. Und du bist ja der kühle Pigmentierungstyp. Das heißt, dass dieses Orange ja eigentlich ziemlich weit weg ist von
0: deiner Farbkarte. Ich merke schon. Und we so have a date. <lacht> 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 liebe Julia, vielen lieben Dank wir sehen ich danke dir, uns Annelie, bis, bis dahin. dann, tschüss, tschüss.